הבאים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. Managers for Managers זו קהילה לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה. הקהילה קיימת בפייסבוק ונמצאים בה כמה עשרות מנהלים. המטרה של הקהילה היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. אני טלי דגני שפירא, יועצת למנהלים, תהליכי משאבי אנוש וקהילות. ובפודקאסט שלנו אני מארחת אצלנו מנהלים מהקהילה, שהביאו דילמות אמיתיות מחייהם, נדון, ננתח אותם ביחד, כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם. אז אני רוצה להודות, ל... קודם כל, לגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, שמאפשר לנו להקליט פה את הפודקאסט. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע נוסף. בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. ואנחנו נמצאים בקריאייטור סטודיו, שזה עולם הוידאו והאודיו המקצועי שלהם. אז נתחיל בתודה. והיום נמצאת אצלי האורחת, חגית אייזנברג. היא אחת מהמייסדות שלנו, של הקהילה. חגית היא מהנדסת חשמל. היא שהתקדמה לתפקידים ניהוליים, טכנולוגיים בצבא. וכיום היא מנהלת תחתיה כתשעה מהנדסים. שלום חגית. היי טלי. מה שלומך? מעולה, אחת. מעולה. אז בואי תשתפי אותנו ככה בדילמה שהייתה בעברך. תספרי לנו קצת הרקע, ונעצור וננתח ביחד כשנגיע לרגע הקריטי. אחלה. אז בעצם אני מדברת על תפקיד שעשיתי בעבר, כשהייתי קצת מנהלת צעירה. היו תחתיי שלושה ראשי צוותים, תחתיהם היו עוד אנשים, ובעצם... אני סומכת על הראשי צוותים שלי, נותנת להם לרוץ בצורה עצמאית, בלי מיקרו-מנג'מנט, לא מצפה, כן מצפה לעדכונים, אבל לא, לא מנסה לרדת להם לחיים, מה שנקרא. ובעצם אחד מהם, אני מוצאת עצמי שהרבה פעמים מתנגד אליי, אם זה ברעיונות שאני מעלה בישיבות הצוותיות של כל אגף ביחד, אם זה במשימות שאני שולחת אותו אליהם, הוא לא מוכן לעשות. וזהו, ופה בעצם מתחילה הדילמה. אוקיי, okay, אז מה, איך זה בא לידי ביטוי? אולי תספרי לנו ככה, מה, איך באות לידי ביטוי ההתנגדויות? אז אני אתן דוגמה אחת, שהיא ככה הייתה די קיצונית. בעצם עדכנו אותנו די מעכשיו לעכשיו, שיש... למחרת דיון, דיון של בכירים, וצריך להציג איזשהו נושא מסוים. הנושא הזה היה נושא שהוא, הקצין הזה הוא מוקד הידע בנושא הזה, והוא זה שיודע להציג את הדברים. זה נחת עלינו די בהפתעה, ואני בעצם מבקשת ממנו ללכת לייצג אותנו בדיון, כי זה מאוד מאוד חשוב שתהיה נציגות שלנו בדיון הזה. והוא בעצם הודיע לי שהוא לא מוכן ללכת. שהוא חושב שאין לו ערך בדיון הזה וזה מיותר והוא מבזבז את הזמן שלו והוא לא מוכן ללכת לשם. אז בעצם יש לך uh, קצין שמוביל אצלך תחום מסוים בתוך הצוות והוא אמור להוביל ולהופיע מול, בעצם מול לקוחות, מול, uh, מול מי הוא אמור להציג? Um, זה לא בדיוק לקוחות, זה איזשהו... Uh... ממשק עבודה אסטרטגי ש... 
שאם לא נהיה שם אז יכולות להתקבל החלטות ש... שלא טובות לארגון שלנו. וכן חשוב שנהיה שם ונייצג את העמדה שלנו בשביל שלא יהיו כל מיני החלטות ומיזוגים שאנחנו פחות אה, באדם. בעצם מפגש מאוד קריטי, קריטי שתהיו שם, קריטי שתהיו נוכחים וקריטי שיבוא מישהו שמומחה לתחום ממה שאני מבינה. נכון. נכון? ובעצם את צריכה אותו שהוא שמוביל ויודע את כל התחום ויודע להוביל והוא בעצם אמור לייצג אתכם, לייצג בפגישה מאוד קריטית מול גורמים חיצוניים, והוא מודיע לך שהוא לא מוכן ללכת. נכון. <laughs> מודיע <laughs> לי <laughs> את זה גם די בציבור, בצורה שגם הרבה אנשים שמעו את זה מסביב, שזה גם היה קצת לא, לא נעים. זאת אומרת, זה גם בעצם מתנגד וגם מתנגד מול. כל ה... מול אנשים סביבם. כן, זה לא היה בדלת סגורה, זה היה... הרבה אנשים שמעו את ההתנגדות הזאת, ובאמת דילמה, זאת אומרת, רוצים להגיב באותה אגרסיביות ולייצג פה איזושהי נוכחות ניהולית, או להכיל את הסיטואציה ולנסות להבין למה יש התנגדות. זה היה לא פשוט. אז רגע לפני שזה... מה היו המחשבות שלך באותו רגע? אולי כן תחלקי איתנו משהו ש... עבר לך בראש ככה באותו רגע שזה קרה, ואז נעשה עצירה שנייה ולחשוב באמת על סיטואציה כזאת שעובד שם ככה את המנהלת שלו בסיטואציה כל כך לא נעימה, שיש ישיבה קריטית והוא פשוט לא מוכן להגיע. אז א', לא כל כך ציפיתי, קצת הייתי בשוק, כי כן הרגשתי שאני סומכת ונותנת יד חופשית ו... זאת אומרת, הרגשתי שמעטים המקרים שאני באה ו- ומנחיתה או מבקשת משהו שהוא בצורה מאוד מאוד ישירה, כי עד היא חופשית. שתיים, זה אולי קצת בדיעבד, אם כבר דיברתי על זה שזה היה מול קהל, אז זה גם טעות שלי על לנסות להמשיך להבין מה קורה שם מול, מול אותו קהל. כאילו, אולי היה יותר נכון לקחת את זה הצידה באותו רגע. ואני באמת לא מבינה מה הבעיה שלו. <laughs> אז נהיה באותו חלק שככה את גם מופתעת, אם אני מבינה, זאת אומרת, איך יכול להיות שהוא שמוביל את זה פתאום לא מוכן אה, ללכת, להופיע מול בפגישה כזאת קריטית? בעצם נעצור פה, לעשות שנייה חשיבה באמת מה קרה שם, כדי גם לעשות, נעשה, נדבר ביחד כאילו מה קרה, כדי לראות איך הדרך הנכונה לפתור, וגם בסוף תספרי לנו כמובן אה, איך זה יתפתח. ואני רוצה לעצור רגע ולדבר באמת על התנגדות באופן כללי. כי אני רוצה בעצם, ההתייחסות להתנגדות היא, היא מעוררת בנו המון רגשות שהם לא תמיד פשוטים, אבל אם אנחנו נבין שהתנגדות זה בעצם הזדמנות לצמיחה, יכול להיות שנדע להגיב אליה גם אחרת. מה שחשוב זה לעבוד עם ההתנגדות. חשוב לעבוד, לעבוד איתה, חשוב להבין שיכולה להביא אותנו למקומות הרבה יותר טובים וגם של צמיחה והתפתחות. דווקא כמנהל מאוד חשוב להתייחס, חשוב לה, לא להימנע מהסיטואציה, אלא אה, להתייחס אליה ולראות איך מטפלים בה ומתייחסים אליה בצורה מספיק טובה, וזה משהו שיכול לייצר גם לכידות בהמשך מול, לא רק מול אותו עובד, אלא גם מול הצוות. אם הצוות יראה שהמטפל, שהמנהל מטפל בהתנגדות בצורה אה, טובה ומייצר שם מערכת יחסים אחרת, האמון במנהל גם יגדל. בעצם, ב... אם ניכנס ככה לעומק ה... הסיבה להתנגדות, בעצם בהתנגדות זה איזשהו מסר סמוי שהעובד מעביר, שיש פה איזושהי בעיה. וזה סימן עבורנו שזה אומר, הנה, שבמקרה שלך גם אני חושבת שזה לא כל כך, יש... אין ברירה. 
זאת אומרת, הוא פשוט מתנגד ללכת, ואנחנו חייבים להתייחס לזה, וחייבים להתמודד. ואני רוצה שנייה גם להסביר מה זה התנגדות בעצם. כי לפעמים אנחנו, בעצם לפעמים אנחנו מרגישים שיש קושי עם העובדים, ואנחנו בכלל לא תופסים את זה כהתנגדות, וכאיזשהו מסר. אז אחד הדברים, זאת אומרת, ההתנגדות יכולה לבוא לידי ביטוי גם כפסיבית, שזה חוסר שיתוף פעולה, איחורים יכול להיות, חיסורים, חוסר הקשבה, חוסר מוטיבציה, זה סוג של פסימיות, גם תמיד ההתנגדות יכולה לבוא עם איזה, זה לא יצליח, זה לא ילך, או יכולה להיות מאוד אקטיבית, שאז ההתנגדות בדרך כלל די ברורה לנו. ויכוחים, כעסים, התקפות, קצת... את יכולה לחשוב קצת, לנתח ככה את כל התקופה שלכם ביחד, איפה באו לידי ביטוי ההתנגדויות שלו, איך זה היה נראה עם אותו קצין שלך? אז פסימיות זה גם משהו ש... <laughs> שאני זוכרת שיכול לאפיין סיטואציות מסוימות. פחות בהקשרים של הצוות שהוא אמון עליו, כי שם הוא באמת סך הכל קצין טוב, קצין מצליח, אבל יותר בהקשרים של צוותים אחרים דווקא, שאנחנו יושבים באיזושהי ישיבה משותפת ועולים רעיונות בצוותים אחרים, אז דווקא שם יותר עולה. ששם עולה פסימיות בעצם? עולה פסימיות, כן. אוקיי. ו... זה די מפורש, זאת אומרת, גם פה הוא היה מאוד ישיר, הוא די יודע ש... שהוא לא הולך, זאת אומרת, הוא יכל לעשות את זה בצורה אחרת, אבל זה היה די ישיר. כן, זה היה מאוד ברור, זאת אומרת, כן. מצד שני, אבל את אומרת, באמת זה בא לידי ביטוי גם בעוד מקומות, שבעצם יכולת לזהות גם לאורך הדרך, כל מיני התנהג... התנהגויות של סוג של התנגדות. אם זה חוסר מעורבות, אם זה נכון. אה, פסימיות, כמו שתיארת. כן, פסימיות ופסיביות, זה נכון. אבל עוד פעם, הפסיביות פחות אה, אופיינית לדברים שתחתיו, אלא בהסתכלות. בסוף אני מצפה שאם יש תחתיי רשת צוותים, אז זה בעצם הופך את זה למין אה, צוות אה, הנהלה. ואני okay. מצפה מהצוות הנהלה להיות אה, שותף להנהלה של כל הארגון הזה שאני אה, אמונה עליו. ופחות הרגשתי את זה שם, זאת אומרת, הרגשתי אותו מאוד מאוד טוב בתחומי העיסוק שלו, אה, ופחות שותף אה, כ- כחלק מהדבר הזה שנקרא הנהלה של, של אותו גף. זאת אומרת, בואו נחשוב ביחד איך להפוך את הגף יותר טוב, איך נביא אותו למקומות יותר טובים, איך אפשר לעשות דברים אחרת. אז שם פחות. אז זה באמת גם דילמה, כי זה גם לא מישהו שהוא חד חד ערכי, לא, לא mm-hmm. מוצלח בתפקיד שלו, מוצלח בחלק שלו, אבל אין שם איזושהי הגדלת ראש, יוזמה, אקטיביות, אה, הסתכלות קצת על מה, מה קורה מעבר, והסתכלות על עצמך כחלק מצוות אה, הנהלה של כן. אותו ארגון שנקרא אגף, שאתה חלק ממנו. כן, בעצם ההתנגדות הייתה באמת למשהו מאוד... כאילו חלק מהדברים, זאת אומרת, תפקיד נכון. שלא היה סבבה, אבל הייתה התנגדות יותר בעבודה מולך, כמו שאת אומרת, איזשהו אה, משהו שיותר... כן, או בעבודה מולי, או... כן, אני, אני חוויתי את זה שזה משהו אישי מולי, אוקיי. אה, אבל עוד פעם, אולי בדיעבד זה גם לצאת קצת מ- מאזור הנוחות, לצאת ממה שאתה הכי חזק בו, שנייה לבוא ולייעץ, או להסתכל על דברים שאתה פחות אה, מכיר. ואם כבר עברת למקומות האלה, בואו ניכנס ל... אני רוצה... לקחת את זה למקום קצת של פסיכולוגיה, ודווקא אה, על התנגדויות מדברים הרבה דווקא בפסיכולוגיה של... אה, אה, בקו... בהנחיית קבוצות, יותר בטיפולים אה, קבוצתיים או בהנחיית קבוצות, וככה נתקלתי ב... בתיאוריה של לזלי רוזנטל, שהוא בעצם מיישם את הרעיונות של פרויד, כי אם פסיכולוגיה זה חייב להיות פרויד. 
למקורות של התנגדות בעצם. ואני רוצה קצת לשתף ככה בדברים שהוא אמר, ואולי מתוך זה נוכל גם להבין לפעמים את המסרים הסמויים שהעובדים שלנו מעבירים לנו. בעצם הוא מדבר על כמה מקורות של התנהגות, שהם המקורות הפסיכולוגיים, שזה יכול לנבוע ממקום של אגו, שהאגו ברמה, ברמה של פרויד, הפרודיאנית, מדבר על חרדה מחשיפה, שאולי יגלו שיש דברים למשל שאני לא יודע. והוא מדבר על הסופר אגו, שהסופר אגו מדבר על חולשה. שמקום שבעצם כשהסופר אגו שלי שולט, אז אין לי מקום, זה לא מאפשר מקום לחולשה. נוצרת מעין מלחמה של לשמור מאוד על הכללים, ולעשות הכל שיהיה הכללים מדויקים, ומין שיפוטיות כזאת, שיפוטיות החוצה, שיפוטיות אם לא עובדים בדיוק לפי הכללים. ככה, החלק השלישי שנמצא אצלנו בתת מודע זה גם העיד. העיד הוא מדבר יותר על חיפוש אחרי הנאה וסיפוק. ובעצם הציפייה היא שתמיד המנהל יהיה המעין המושלם, שימלא תמיד את אותם, את הסיפוק שלי תמיד, שתמיד יהיה לי שמח, תמיד יהיה טוב. ובמציאות, לא תמיד טוב. במציאות יש דברים אה, שהם לא הולכים בדיוק לפי איך שרצינו, וזה מעורר את ההתנגדות ברקע שלא הכל נפלא. עוד שני דברים ככה ש... שהוא מתאר בתור מקור להתנגדות, זה גם שיש פה רווח משני, שלמשל המתנגד יוצא משהו. מההתנגדות. הרבה פעמים מתארים את זה דווקא על עולם הילדים, שלפעמים ילד מתנהג בצורה של נוגדת את הכללים, עושה מרד מסוים, שרק ככה הוא מקבל את התשומת לב. אז לפעמים יוצא לנו, ההתנגדות הזאת מייצרת איזושהי תשומת לב שאני לא הצלחתי להשיג אותה בדרך אחרת, וזה הרווח המשני שיוצא לי מזה. ובאמת העולם הפסיכולוגי גם מדבר על בעצם השלכה. שהשלכה זה לפעמים פשוט ככה העובד מתנהל מול המנהל שלו, כי זה, הוא משחזר מערכות יחסים קודמות שהיו לו. קצת, אז חגית, אני מחזירה אלייך, מה המחשבות שעולות לך ככה באמת שהיה לך מול הקצין? אז אם הייתי פסיכולוגית, ואני לא, זהו, הצד ההנדסי שלי לא גרם לי לחשוב מהכיוון הזה, אבל... אם אני מתחברת לדוגמאות שנתת, אז יותר הייתי לוקחת את זה לכיוון של הסופר אגו. באמת, אם אני חושבת, הדוגמאות הספציפיות שבהן הייתה התנגדות, זה איפה שיצאנו שנייה מהמסגרת של הכללים או הסדר יום. זה בדרך כלל היו דברים שהנחיתו עליי ונאלצתי להנחית עליו, דיונים שהם בהפתעה, רעיונות, לא בהכרח שהנחיתו עליי, אפילו רעיונות שלי, אבל שהם מפרים שנייה את האיזון, אם לא בהכרח דאגתי לשתף אותו לפני. ואז זה לא מסתדר, וזה קצת, אני חושבת, אולי הלחיץ, עכשיו אני מנתחת את זה בדיעבד, שזה אולי באמת הלחיץ וערער את הקרקע שהוא עמד עליה, כי היו לו, עוד פעם, אמרנו, מאוד מאוד טוב בתפקיד שלו, אז זה אומר שהוא מאוד מאוד מתוכנן, הוא מאוד מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, איך הוא רוצה להשיג את זה, ואני פתאום שנייה מוציאה אותו מהאזור נוחות ושולחת אותו לדברים שהם, שהם אחרים, לכיוונים שהם אחרים. וזה מצריך את המשאבים שלו, שזה לא בהכרח... עוד פעם מתאים לו, אם לא רתמתי אותו בצורה הנכונה לפני. אז מכל הדוגמאות אני מתחברת לסופר אגו. זה גם לא, בדיוק כמו שאמרת, לא מאפשר מקום לחולשה, כאילו. כן, כי זה פתאום, רגע, זה חוסר ביטחון כזה, רגע, מה עכשיו, כאילו לא יראה לי שלא מתאים לו, שזה משבש לו את התוכניות, שהוא חייב להיות בשליטה. אז הוא לא יגיד את זה, 
אבל זה כבר אני עושה עליו פסיכולוגיה, <laughs> אבל הוא לא יגיד את זה, הוא פשוט יתנגד ל- לעצם מה שביקשתי. בסדר גמור. ואני לוקחת שבעצם המטרה היה לדבר על הדברים האלה כדי בכלל להגיד שבעצם, עוד פעם, אנחנו מדברים פה על איזשהו מסר סמוי, וגם ההשערות שאנחנו משערות עכשיו, זאת אומרת, זה לא בהכרח מה שעבר, אלא זה באמת השערות שאנחנו מתחילים להעלות, וחלק מהרעיון זה גם בעצם להעלות את ההשערות האלה כדי לנסות לפתור את, ה, את הבעיה, וכדי לנסות לפתור את, ה, את הקושי שקיים לנו כיום מול העובד. ובעצם הדרך הכי טובה, כמובן, לפרק את ההתנגדות, היא להבין מה, עובד, מה עומד מאחוריה. מה, מה באמת, מה הדרך, מה הסיבה שמביאה, ובשביל זה צריך בעצם לחקור יותר לעומק. ואני רוצה להתייחס לשני חלקים. אני רוצה מצד העובד, זאת אומרת, להסתכל שנייה מצד העובד, ושנבין, צריך להבין איזה צורך יש לו שם, שהוא בעצם לא קיבל עליו מענה. אולי איזה חרדות, איזה פחדים, מה, מה המקום שבגללו הוא מייצר את ההתנגדות, שזה בעצם, זה יכול להיות גם אצלו בתת-מודע באיזשהו מקום, זה יכול להיות שזה משהו שבאמת אה, אה, לא בהכרח יש את השליטה. אבל הדרך הכי טובה זה פשוט לשאול, זאת אומרת, לשתף את התחושות שהוא גורם לך להרגיש, אה, לשאול, להגיד מה את רואה, מה, את יודעת, אפילו לתת את הדוגמאות הספציפיות של מה קרה, ו... ולשתף אותו שמבחינתך הוא באמת הכי חשוב לאותו כנס וכמה הוא משמעותי ומה המשמעות שלו בעצם בכנס ולהבין ממנו בעצם ממה נובעת ההתנגדות, למה הוא חושב שהוא לא, לא מספיק חשוב שהוא יגיע לשם ופשוט לשאול. עכשיו, גם כאן יכולה לבוא התנגדות. זאת אומרת, גם פה זה לא משהו שברגע אותו אחד שכל הזמן התנגד פתאום יפתח את זה. וזה המקום של להעלות השערות, לשאול. וזה כמו שהתחלנו קצת לעשות השערות, אז זה באמת לשאול האם זה, האם הפריע לך שזה חלק מהסדר יום? זאת אומרת להעלות את זה. ויכול להיות שהוא יגיד לך לא, ויכול להיות שהוא יגיד לא, אבל פעם באה אני אשמח ש... זאת אומרת, ייתן לך ככה איזה רמז שאולי יש פה על מה לעבוד ואפשר לדבר על זה. ו... ובאמת לנסות לראות אם זה עם הדוגמאות, ואם זה עוד פעם מקרים שקורים, לקחת שנייה הצידה. דיברת על זה קודם, אני חושבת שזה גם לא לעשות את זה מול כולם, זה לעשות mm-hmm. את זה ו- ולנסות באמת לשאול בצורה הכי כנה, לספר, לשתף מהרגשות של מה זה מעורר בך, שזה כבר מביא אותנו גם לחלק השני שאמרתי, זאת אומרת, לבדוק מה הצורך אצל העובד, ומצד שני, לבדוק מה קורה אצלנו. זאת אומרת, גם אני לפעמים מול התנגדות שאני מנהל, אני מרגישה, זה מעורר בי כל מיני רגשות. ואז גם מאיפה אני פועלת? איזה רגשות הוא מעורר בי? וגם את זה לחלוק. אפשר לחלוק אם אני מרגישה ש... יש לחץ בחדר נגיד, ואז אולי זה משהו שגם נמצא אצלו, ואז אפשר לדבר על זה כחלק מהתהליך. ולפי מה שאת חולקת עם הרגשות שלך, יכול להיות שגם הוא ירגיש את תחושת, תחושה יותר נוחה להגיד שגם הוא מרגיש ככה. יותר לשתף מהמקום שלך, וגם להבין מה עובר עלינו. כי לפעמים גם התגובה שלנו להתנגדות, הופכת לתגובה שמעוררת ההתנגדות בצורה חדה יותר. כי בעצם... אם זה נובע נניח מחרדה, או מאיזשהו חשש או פחד מחולשה, אז בעצם אם אנחנו נכעס יותר על אותו בן אדם, הוא רק ירגיש יותר ויותר חלש. אז גם פה צריך לבוא ממקום קצת יותר להקשיב, אה, הקשבה והכלה. מחשבות שואלות לך? <אח> רק <אח> לספר כאילו איך השתמשתי בכל מה שאמרת לפתור את זה. 
אז בואי נעבור ל... אז בואי תספרי קצת על ככה, מה באמת בסוף עשית עם העובד, איך התקדמה, זאת אומרת, אותו היום, אמרנו, העובד מתנגד, מה הצעד הבא? אני מודה שגם אני הייתי בשוק מהעוצמה של ההתנגדות ומהפורום. לשמחתי, משהו שאולי לא הייתי עושה פעם, אני פשוט הצלחתי להכיל את זה ולא להגיב מיד. אני חושבת שאם מסתכלים על האירוע הספציפי, אז שורה תחתונה הוא כן הלך. אני חושבת שזה נבע, עוד פעם, זה הכל השערות, אבל משני דברים, אני חושבת שאחד הוא קצת נבהל מעצמו, mm-hmm. מהעוצמה של ההתנגדות ומהדרך שזה היה, כי זה היה באמת מאוד חצוף וכבר גם על גבול ה... לא מכבד ברמה האישית, איך שהדברים התנהלו ונאמרו. שוב, אני לא מסירה אחריות מעצמי, כי אפרופו אני מניחה שההתנגדות שלו יצרה התנגדות אצלי, ונכנסנו למין איזשהו לופ, שבסוף מישהו מאיתנו ככה נדחק לקצה, והיה צריך להגיע לקיצון הזה, במקרה הזה זה לא הייתי אני, אבל באותה מידה זה יכול להיות הפוך, שמי שנמצא באסקלציה הרגשית זה דווקא המנהל, או במקרה הזה אני, אבל הפעם באמת, לשמחתי זה לא, כי זו סיטואציה שלא נעים להיות בה. וכן, אמרתי, בסוף הוא קצין מצוין, הוא מחובר למהות, הוא מבין את המהות, והוא הלך, והוא עשה את זה, היו כמה דברים קונקרטיים שהפריעו לו, כנראה היה צריך להניח להם באותו רגע, והוא היה מוצא להם פתרונות. בטווח היותר ארוך, בגלל שזה היה, נתתי דוגמה ספציפית, אבל זה היה ככה כמה אירועים שהרגשתי, ובאמת הרגשתי את האכזבה שיש לי פה. צוות הנהלה שאני לא רואה אותו כצוות הנהלה, כל אחד רואה את עצמו כצוות על הצוות שלו, mm. והם לא רואים את עצמם חלק מכל הדבר הזה. אז פשוט לקחתי אותו לשיחה במשרד שלו, okay. לא במשרד שלי, שזה יהיה גם האזור הביתי שלו. שיחה בהפתעה, בחרתי לא לקבוע אותה מראש ביומן ולהפוך אותה לפורמלית, ופשוט okay. שאלתי דוגרי, אם יש לו איזושהי בעיה איתי. ו- וכמו שאמרת, אז גם לזה הייתה התנגדות, אה, כי הוא לא... טוב, אני מניחה שאף בן אדם שישאלו אותו את השאלה הזאת לא יגיד, כן, שאלה, כן, כן. <laughs> אז לא, אז הוא לא אמר כן, הוא אמר מה פתאום, ושהכל בסדר, ושסתם, וככה וככה, והלך ככה סחור סחור, ומאוד מאוד התעקשתי שזה... שכן יש בעיה, ושאני חושבת שזה, שזה איתי, ואני רוצה להבין למה. Mm-hmm. אה, וגם... אמרתי איך זה גורם לי להרגיש, שאני, או מה אני מצפה, שאני מצפה, כמו שאמרתי פה, שהוא יהיה חלק מההנהלה, חלק מזה שאני רואה בו בכיר, שמפריע לי שמול הצוות או מול אגף הוא מביע התנגדויות, כי איך זה נראה אם הוא מביע התנגדות על כל הנושא הזה שנקרא איך אנחנו נראים כקבוצה שמנהלת את הדבר הזה. ובעצם הוא כן התחיל לשתף. לשתף מה מפריע לו? כן, אני אתחיל לשתף מה מפריע לו מולי או בציפיות שלו מולי. זו בעצם הייתה שיחת תיאום ציפיות שכנראה, שאולי עכשיו אני חושבת שזה גם משהו שאפשר ללמוד עליו בהנהלה. זאת אומרת שגם יש אנשים שאתה חווה אותם כבכירים, כי לפעמים אתה נכנס לאיזשהו ארגון שאנשים שם לפניך ואתה עוד לא מכיר את החומר, שזה אגב לא היה המקרה פה, אבל עדיין, זאת אומרת נכנסתי לתפקיד, הוא נכנס אחריי, אבל בגלל שראיתי אותו בכיר, אז פחות ראיתי צורך. לתאם איתו דברים, כי הנחתי שהוא מכיר את העבודה ויותר השקעתי במי שיותר זקוק לי. וזה לא נכון, זאת אומרת, אלף אנחנו צריכים להאמין שתמיד יש לנו ערך ותמיד שווה לעשות את התיאום ציפיות הזה, שלא מה שמובן מאליו לנו מובן מאליו לאחרים. 
וכן הוא דווקא ציפה ממני ליותר שותפות יותר גב שאני חשבתי שאני נותנת יותר לשתף בדברים הגדולים שזה בדיוק מה שהרגשתי שאני לא יכולה לעשות מולו כי הוא התנגד mm-hmm. כי הוא מסתכל רק על הצוות שלו ועל המשימות שלו ופחות מסתכל רחב אז וגם אמרתי לו שאם הוא רוצה בשמחה אבל הוא צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שיהיו כרוכות בזה משימות שהן עבודה שחורה במרכאות mm-hmm. כמו שאני חושבת שהוא תופס את הדברים ולכן חסכתי את זה ממנו כי אני יודעת שהוא טיפוס של עבודה והוא מעדיף לרוץ על הדברים ולא להיתקע על המשימות שלה מסביב אבל אם זה חשוב לו לא, הוא יהיה חלק. אני חושבת שסך הכל הייתה שיחה טובה והתחלתי באמת לפני הישיבות לשתף אותו בדברים שאני הולכת להגיד בישיבה בשביל שהוא ירגיש חלק ולא ישמע על הדברים פעם ראשונה זאת אומרת כן לתת איזושהי אה, אה, בחירות. ולהתייעץ איתו על דברים ולנסות לקבל החלטות ביחד וגם אם לא קיבלנו אותם ביחד או אם לא הספקתי לשתף אז לפחות להגיד מול הצוות שזה אני והוא החלטנו ש... או לא רק אני והוא, אני ושאר ראשי הצוותים וכולי, כאילו החלטנו ביחד ש... זאת אומרת שכל הזמן לתת הגב ולשדר שההחלטות הן משותפות ובאמת לשתף אותם קודם. זאת אומרת, מצד אחד הם איזשהו דרג ביניים ומצד שני את כל הדברים, העדכונים וכולי, הם קיבלו יחד עם כולם. אז כן לייצר איזושהי היררכיה שלא נובעת רק מעצם זה שיש תחתם אנשים, אלא גם מולי, שלי מולם, מול השאר. כן זה יצר איזושהי באמת נפרדות של ההנהלה וזה אפשר את אותו צוות הנהלה שרציתי יחד עם אותו אדם שמתנגד וגם אם היו התנגדויות הייתי יכולה לפרק אותם לפני ברגע שאני משתפת אותם לפני ולא לא בתוך כבר ישיבה של כולם mm-hmm. ביחד. אז בעצם מתוך השיחה איתו הבנת בעצם שהוא הרגיש לא שותף אם אני מבינה נכון. נכון. ו... ובעצם ההתנגדות הזאת הובילה אותך לשנות את הגישה הניהולית שלך מולו. נכון. שאת חשבת שלהיות שותף מבחינתך זה לשחרר אותו ולך תצליח במקומות שאני יודעת שאתה טוב בהם, והוא רצה להיות שותף בתור שתשתפי אותו בהחלטות שלך, במחשבות שלך, כנראה בקבלת החלטות. ובעצם ברגע שפתחת מולו, אז הוא פתח מולך והצלח לשנות. פתחת את הנושא, פתחת את נושא השיחה בעצם. וברגע שהוא שיתף, יכול ללכת לכיוון הרבה יותר uh, משתף, וממש אני מבינה ששינית את הגישה uh, למקום הרבה יותר שיתופי, ושהוא חלק, והיום הוא מרגיש שכבודו שם, או תפקידו הניהולי הרבה יותר משמעותי ולוקח חלק, וגם אני מבינה ממך שההתנגדויות מאוד ירדו. נכון, אז גם, ה... גם באמת ירד, לוקח זמן... להחזיר את האמון אה, בצורה הדדית אבל אה, מן הסתם לקחתי את זה קודם כל על עצמי אה, זה חלק mm-hmm. מהתפקיד שלי כזאת כמנהלת וכן ראיתי שזה ממש אה, עוזר שזה ממש משנה ושהדברים הם אה, אה, גם נראים יותר טוב כלפי האנשים ש, שתחתנו שאנחנו משדרים mm-hmm. כ- בכל אחד ושאנחנו ביחד וזה לא אמא לא מרשה אז אני הולך <laughs> לאבא ואיפה שנוח להם באים אליו ואיפה שלא נוח להם באים אליי. אלא הרבה הרבה גיבוי והרבה שיקוף של ההחלטות מסוימות ושל מחשבות מסוימות. כן פשוט לא תפסתי נכון את מה הוא צריך ממני זה היה מעבר כנראה ליד חופשית. כן ויצרת בעצם גם באמת הפכתם להיות צוות נכון. צוות ושותפים שאתם ביחד עובדים מול הצוות. ואני אקח את זה כמשהו שאני רוצה לתת כטיפ באמת, בעיניי כטיפול בהתנגדות, זה ש... 
אני תמיד תופסת מתנגדים, וזה גם משהו שעולה באמת בעולם הפסיכולוגיה והנחיית קבוצות, זה אנשים שהכי אכפת להם. זה אנשים שמביעים בעצם איזושהי עמדה, כי הדברים כרגע לא עובדים בצורה נכונה. זה אנשים שאם אתה תשנה איתם את הגישה, אז הם גם יוכלו לתת הרבה יותר ערך. ואם אתה תופס אותם ועובד איתם ביחד, והופך אותם נגיד לשותפים, כמו שסיפרת, כי כשההתנגדות באה ממקום של אני לא מספיק שותף או לא שותפת, אז הוא גם מביא לך הרבה יותר ערך, וגם אחר כך הוא הרבה יותר מחויב לצוות ולקבוצה. אז אני הרבה פעמים אוהבת לקחת את האלה שמתנגדים, להבין למה ההתנגדות, וברגע שפותרים את ההתנגדות, את מייצרת אדם הרבה יותר מחויב גם ממה שהוא היה קודם, והרבה יותר שותף פעיל וחלק משמעותי ומהותי מהצוות. ככה לקראת סיום, אני חושבת, יש איזה טיפ אולי שהיית רוצה לחלוק עם המנהלים, ככה, כל מה שלמדת? אז קודם כל, אני חושבת שהתנגדויות זה מתיש. הרבה יותר כיף לבוא לעבודה, להגיד לכולם מה לעשות, ושדברים יזרמו כמו שאנחנו רוצים, אבל זה לא עובד ככה. בשביל זה יש קהילה, נכון? אם ניהול היה פשוט, אז לא היינו צריכים אחד את השני ולהתייעץ. לא לפחד, לא לפחד מהעימות הזה. זאת אומרת, זה בסוף בכלל לא היה עימות, זה באמת היה שיחה. למדתי ממנה משהו, למדתי משהו על עצמי. אולי גם אם אני יודעת בזה, אז גם קצת פחדתי, כאילו, ממנו. זה מפחיד לפתוח את זה, ומישהו שכל הזמן נגדי, זה גם שואב אנרגיה, וזה גם מפחיד לגלות מה אני אשמע בשיחה. כי גם שאלתי את זה דוגרי, מה יש לך נגדי? אז הוא יכל, אלוהים יודע מה נפתח שם, אבל... זהו, זה היה, זה היה שווה, אז לא לפחד, ובאמת, זו גישה טובה, אני מאמצת דווקא את הסוף <laughs> של מי שמתנגד הכי אכפת לו. לנסות כן. להבין מה, מה קורה שם. ואני אקח גם את האומץ הניהולי, של לבוא ולשאול מה הבעיה איתי זה אומץ. זה באמת, באתי עם המון המון אומץ. אני חושבת שזו שאלה שלא פשוטה לשים אותה על השולחן. נכון. <laughs> טוב לסיום, ככה, לקראת הסיום. אז אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, המון תודה ששיתפת. ותודה רבה לכם שהאזנתם. להתראות. <תודה>